0: Välkomna till dagens poddavsnitt, jag heter Lagunathan Govender och jag sitter här med Katil Norgesjö. Yes. Om ni ser något till mig själv, jag är doktorand vid Lenneland-acitetet i Växjö i socialt arbete och forskar om aktivering och ekonomisk bistånd och frågor om erkännande. Och, vi har fått uppdrag att ha ett poddavsnitt här idag spelar du se något om
1: vad du gör? Ja, jag är eh, docent i socialt arbete på Malmö universitet på socialt arbete också. Ehm, och forskar om utvärdering, och om standardisering och digitalisering och eh, ja, olika praktiker som jag brukar se det, i alla fall som, som på något sätt begränsar och möjliggör liksom, hur socialt arbete utförs kan man säga, mm. så, så inget speciellt område så utan mer de här olika strukturerande praktikerna. Precis,
0: och det här poddavsnittet är del av en kunskapsmiljö som vi kallar för eh, aktiv. Eh, och eh, vad handlar då den om? Den handlar om att eh, på något sätt skapa en, en plattform eh, där eh, frågor om försörjning och arbetsmarknad, kan diskuteras både av liksom med akademiker eller personer som jobbar inom akademin men också inom praktiken. Att ha som ett samtalsforum där man kan eh, diskutera viktiga frågor inom området. Eh, det är rätt, på ett sätt lite brett men också lite smart men det handlar om försörjning och arbetsmarknadsfrågor och eh, jag tror även validering och kompetens. Eh, mycket försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Så, så det är liksom sammanhanget, så det är inom ramen för den kunskapsmiljön som vi har i podden. Och det har varit lite olika teman i olika poddavsnitt tidigare. Och till denna gången så har vi inte fått in några frågor. Vi har en sån här frågelåda där man kan skicka in förslag på frågor som vi kan prata om i denna podden. Men de har inte kommit in några så vi har istället skrivit eller formulerat några frågor som vi tänker kan vara intressant att diskutera. Inte bara för oss såklart, utan även för andra förhoppningsvis. Så temat för dagen är digitalisering inom ekonomisk bistånd. Och ja, vi kanske kastar oss direkt in i första frågan.
1: Absolut. Ja. Precis, och vi, har väl, vi kan väl säga också att det är digitalisering inom socialt arbete i stort jämtjänst. Ja, Ja, digitalisering inom ekonomisk bistånd har ju en viss är här i Sverige där man kanske kommit att fokusera mycket på automatisering till exempel. Men annars, mycket, annars är i många digitaliseringsfrågor inom ekonomiskt bistånd alltså gemensamma för socialt arbete mm. och offentlig verksamhet i stort. Mm. Så. Så vi kommer väl hålla oss kanske inom socialt arbete men också när tillfällen ges att försöka gå ner lite mer på ekonomisk bistånd och arbetsmarknad också. Ja,
0: precis. Så att frågor om digitalisering inom ekonomisk bistånd eh, tangerar ofta gemensamma frågor inom socialt arbete i stort. Mm. Eh, och därför pratar vi lite brett om det och gör lite nedslag inom ekonomisk bistånd. Men också pratar om digitalisering i socialt arbete i allmänhet. Ja? Mm. Okej, okay, så första frågan eh, blir då. Vilka fördelar och nackdelar har digitala verktyg för relationen mellan socialarbetare och klient. Så, fördelar och nackdelar och digitala verktyg. Och då tänkte vi kanske börja med att säga någonting om digitalisering. Vad är digitaliseringen? Hur förstås digitalisering? Mm.
1: Precis. Digitalisering är ett jättebegrepp. Så jag har försökt komma undan det genom att prata mer om digitala verktyg egentligen. Det är det jag framförallt är intresserad av. Men om man tar digitalisering från början så är det väl en definition som säger att det är alltså sättet på som, som sociala domäner i samhället påverkas av, av liksom digital kommunikation och information samt mediala infrastrukturer. Alltså det är liksom en, en process, digitalisering är en process genom vilket samhället förändras så det, det kan vara en svår utgångspunkt att, liksom att, att använda sig av helt praktiskt även om man förstår vad det innebär. Så, så jag brukar tänka digitala verktyg mer. Och inom socialt arbete så, så kan man tänka att digitala verktyg finns i fyra skepnader, åtminstone. Vi kan tänka digitala verktyg som I ärendanläggning till exempel, och då har vi ju det här automatiseringsexemplet. Vi kan tänka oss digitala verktyg som kommunikation, det vill säga när man har kontakt med varandra via videomöten som vi alla har haft mm. under, under pandemin. Vi kan tänka oss digitala verktyg som, som intervention, alltså att man har kontakt med, med klienter eller medborgare via en app till exempel. Där liksom själva appen i sig kan vara en intervention. Som ska där man ska skatta sig själv eller att man ska kanske kommunicera med, med, eller ta del av ett visst innehåll eller något liknande. Och sen kan vi också tänka digitala verktyg i förhållande till alltså utfallsmätning, det vill säga bedömningsverktyg när vi ska bedöma om en viss. Klient har gjort framsteg på en viss skala eller något liknande, då kan vi behöva sammanställa och hantera massa data digitalt. Liksom. Mm, just Så att, digitala verktyg kan ju vara allt från, från systemiska eh, verktyg för, för att sammanställa och hantera data till, till, till ganska eh, konkret, konkreta och banala eh, kommunikationsverktyg. Just det. Ja, det, Så, just det. Ja, det, var, det var en liten sån utläggning för vi sedan på på yeah. på vad. Digitalisering och digitala verktyg är. Mm. Och det är väl en, en, en poäng man kan göra direkt att ju mer liksom institutionaliserad digitalisering blir alltså för givet i våra verksamheter, inte bara socialt arbete, desto viktigare blir det ju att försöka liksom bena ut. Alltså det finns väl en skillnad mellan digitala verktyg, mm. dess användning förstås och dess implikationer för brukare och, och liksom om de är till fördel eller till, eller till nackdel för en viss grupp, klienter, till exempel. Ja. Ja. Så tänker jag.
0: Okej, okay. så det finns en poäng också i att göra de här, vad ska man säga, differentieringar eller hålla koll på vad finns det på olika typer av verktyg, digitala verktyg då? Mm. Så att det inte bara klämpas ihop, utan man kan liksom se att de har olika funktioner, och de används på olika sätt
1: och i olika, med olika syften och så. Precis, för, för, för den forskning som finns, liksom, i alla fall den, den jag tittat på nyligen, där, där vi tittat på liksom digitala verktygs betydelse för relationen mellan socialarbetare och klient. Då är det ganska ofta att man hamnar där i att man, att man talar om hur digitaliseringen och digitala verktyg i stort påverkar. Liksom, mm. fast det kan finnas en väldigt skillnad bland olika verktyg, mm. Just det. för att inte tala om i olika kontexter, bland olika målgrupper och så vidare. Mm. Uh, så det tänker jag är bra att ha i bakhuvudet när man talar om ja, det vi skulle vi tala om fördelar och nackdelar med, med olika digitala verktyg. Liksom.
0: Ja, precis. Men ska vi då tänka på, om vi funderar över liksom något särskilt verktyg som, som är vanligt, som används och som har en stor betydelse för relationen. Vad, vad kan det vara för någonting? Du pratade till exempel om videomöten. Vad ska vi, om vi ser något om fördelar kring det, hur, hur kan det vilka fördelar kan det ha för relationen? Mm.
1: Alltså jag tänker ju, det, de, de fördelar som, som lyfts fram, där liksom just videomöten och, och alltså kommunikationsteknologi kan man väl kalla det i stort. Då, mm. Där det lyfts fram som viktigt, det är ju att för att liksom, komma i kontakt med, komma i kontakt med, med brukare helt enkelt. Mm. Dels brukare som kanske inte har haft kontakt med innan eller har varit svårat att nå. Det kan ju vara barn och unga. Det kan vara var personer i glesbygd som inte liksom tar sig in dit, till dit de offentliga myndigheterna är och så. Det är väl två ganska tydliga exempel. Mm. I barn och unga fallet så, så handlar det väl om liksom att, att, att vara där, att, att försöka vara där de unga är och, mm. och, och vara där på deras premisser så att säga. Mm. Och då är väl informationsteknologi som videomöten och också sociala medier liksom, kan ju vara ett sätt då liksom att vara närvarande och komma i kontakt med mm. folk. Bara, så där det handlar det om, bara om att liksom försöka initiera en relation överhuvudtaget. Så. Ja, just det. Och sen finns det ju förstås en massa nackdelar med det också. Alltså. Mm. Kommunikation kan bli så här fragmenterad alla vi som sitter på videomöten vet att man blir utkastad och man, man ser inte riktigt kroppsspråket. Man vet ja. inte vem som är i bakgrunden riktigt. Ja, just det. Det, det. är liksom plus och minus verkligen med, med, med en sådan. Men, men, men ändå så är, så är det en ganska stor fördel med att försöka, liksom, det är ytterligare ett sätt att komma i kontakt med folk. Ja,
0: precis. Precis, man kan se det som ett alternativ till fysisk kontakt som har liksom, kanske inte alla fördelar med fysisk kontakt eller fysiska möten, men som ändå kan vara liksom ett alternativ i många fall. Mm. Och det har vi sett. Jag tänker att många av oss liksom inom under pandemin nu, har ju övergått mycket mer till liksom videomöten. och Så så att många har ju sett de fördelarna med det. Och också nackdelarna, som du säger, med mm. att när internetuppkopplingen
1: inte fungerar och allt vad det kan vara. Um... Precis, precis. Så det är ju en grej liksom, det här med man kan kalla det tillgängligheten och liknande. Mm. Eh, precis tillgänglighet ja. Eh, sen kan man ju tänka vanliga för- och nackdelar som också eh, lyfts fram med, med, med olika digitala verktyg. Det är ju liksom eh, att de bidrar till, till kontroll helt enkelt. Mm. Alltså, övervakning och kontroll av. A eller klienter. Alltså mm. Det är lättare att, att genom digitala verktyg kanske följa klienter, eh, se vad de gör. Eh, dels mm. genom sociala medier, men också kanske att, att eh, se vad de gör hemma och så vidare. Och, eh, ja, det, det, man kan ju också om man inte bara tänker på, på liksom videoteknologi kan man ju också tänka på att man man kan sammanställa väldigt mycket mer data med ja, digitala det. verktyg. Ja. Den här automatiseringen till exempel, man kan sammanställa data från väldigt många olika register, från olika myndigheter. Så, så att man får en, och det kan man ju se på ett sätt som ökat kontroll över ja, just det. klienten, så det, där kan man ju se en, en, en fara liksom, med ja. digitala verktyg också.
0: Ja, jag tänker på, liksom, jag vet inte om det är ett begrepp, men digitalt fototryck på något sätt. Mm. Så att man lugnar i spår efter sig vad man är någonstans och gör. Och det, men det är väldigt omdiskuterat liksom i andra sammanhang och så Hur mycket information det finns runt vad man gör, tänker på, googlar på, och undersöker och sådär. Mm. Jag tänker den kontrollaspekten har varit liksom känslig socialt arbete över lång tid. Nu blir det liksom ett, ett nytt... Ja, det får en ny betydelse på något sätt. Aha. Och jag tänkte ändå på det med videomöten, alltså att eh, när man har videomöten och man är hemma nu så om man inte lägger något filter så, så kan ju socialarbetaren då se, se rakt in i ens hem. Mm. Eh, och om man då inte har tänkt att ha någon typ av hembesök eller liksom övervaka hemmet på något sätt eller få in sin hem så kan eh, man få inblick i hemmet ändå. Eh, och det kan vara svårt, det kan vara svårt för en, en brukare eller hur man ska säga. Att liksom hindra det eller ja, begränsa det. Mm. Just det. För mig själv, när jag liksom började använda liksom så tog det lite tid för mig att liksom upptäcka den här funktionerna med filter och sådär. Mm. Um, och sen så är det också det här med liksom, att ja, om man då lägger ett filter, då kanske det är en signal, varför gör man då det? Då kanske man ska ha motivering. Och, <laughs> just det. Så det, det finns ju massa sådana grejer som man också måste tänka på. Mm. Vilken situation man sätter, liksom, vad ska vi kallar klienten, brukar i. Mm. Genom att föreslå ett videomöte, till exempel. Nu kanske det är ett väldigt banalt exempel, men ändå. Det är liksom ändå sätt att få in sig i en
1: annars på något sätt. Precis. Där, där, jag har suttit med på en del sådana här möten också. Och då, då har jag sett exempel på, på flera olika situationer. I vissa situationer sitter folk väldigt formellt. Men liksom, de kanske har satt upp en gardin precis bakom sig för att Ja, här är min lilla zoomhörn ungefär och det vet jag flera kollegor på jobbet som gör det också. Mm. Medan andra ligger med och eh, eh, vejpar på, på soffan liksom. mm. och pratar med, med någon offentlig anställning mm. och är väldigt bekväma. Så, mm. så där kan man ju verkligen tänka sig att liksom, eh, där är man på olika steg i, i en relation liksom. mm. och kan relatera till, till sin, om det nu är handläggare eller jobbcoach eller liknande på, ja. på väldigt många olika sätt och är bekväm i den relationen på olika sätt ja. och hanterar den digitala verktyget på olika sätt. Också. Just det, ja, precis. Det har, absolut.
0: Så relationen man har kan också betydelse för hur man använder digitala verktyg då. Ja, precis. Vill man liksom låta en annan se in ens hem till exempel eller inte. Mm. Mm.
1: Och jag tänker också på samma sätt som det är inte lika vanligt vad jag förstår på samma sätt som sociala arbetare kan liksom på olika sätt medvetet eller omedvetet kontrollera klienter och brukare kan man ju tänka sig att, det, att brukare kan, kan göra motståndshandlingar med, med digital teknik. Liksom. Mm. Ehm, till exempel att man spelar in sin, sitt samtal med, med sin handläggare eller något liknande. Mm. Ehm, eller att man, man tar kort eller, eller sådär. Det, det är nog många som har varit med om att man hamnat på, på liksom någon sorts uh, digital sida där man inte vill vara som anställd eller Men man får tänka kanske också att det är ett, uh, det är ett litet maktutrymme som, som uh, brukaren eller klienten har Just i det. den relationen. Ja. Uh,
0: så att man kan tänka att det, finns en, det kan finnas en övervakning på bägge håll så att säga. Absolut. I relation, samtidigt som då det finns ett makt en maktobalans, um, där, för jag tänkte också det när du sa det om att olika kollegor eh, som du har kan liksom, vara olika bekväma med att låta andra se hemmiljö och sådana mm. saker eller vad man gör hemma. Um, och då tänker jag också, men det kan också handla om hur trygg man är i sin position på en organisation. Mm. Um, någon som är väldigt liksom, etablerad på en organisation som har jobbat länge och så kanske är tryggare och känner sig liksom, mindre hotad, men någon som är ny kanske kan vara mer osäker. Liksom. Mm. Um, och så tänker jag också i den här liksom, socialarbetad-klientrelationen. Eh, så kan det mycket väl vara så att om en klient då har, är mottagare av en insats, eller ansöker om en insats, då är ju den i ett läge där den kanske är mycket mer mån om vilka sidor man visar upp mm. för att inte liksom,
1: förlora insatsen. Absolut. Absolut. Jag kan bara tänka på en studie vi gjorde för, för länge sedan som inte handlade om digitalisering där vi intervjuade klienter inom, inom ekonomiskt bistånd som ju där vi frågade dem om, om liksom, vad, vad de tyckte om möten med eh, att bli utsatta för här standardiserade bedömningsinstrumenter som ska, som ska hjälpa till att utreda rätten till ekonomisk bistånd. Mm. Där de var ganska tydliga med att det, det de försökte göra var att svara rätt på frågorna mm. för, att, för att ha så stor chans till att, att få ekonomisk bistånd mm. Just det, som möjligt. Man såg det mer som ett prov så att säga, objektiv, neutral informationsinhämtning. Så. Mm. Så där kan man ju verkligen tänka att eh, digital, eh, digitala verktyg, som, som till exempel video och sånt, kan bidra till att liksom, intensifiera en sån som vilja att försöka visa upp en viss bild av sig själv eller liknande. Mm. Ja. Det kan jag tänka mig, Just det. man ska spekulera lite. Ja, precis. Jag tänker, minst
0: inte om det är Sine en professor i socialt arbete så långt tid tillbaka om det var hans eh, metaforen var men det här mötet med klient och socialt arbete har beskrivits som en dans mm. ehm, och ibland en dans med fört steg och då kan vi tänka ställa frågan hur blir den dansen över liksom ett, ett videomöte eller med digitala verktyg istället ehm, det blir ju menar, som du sa det, till exempel med kroppsspråk kan man, är svårare att läsa av mm. då blir det liksom en annan typ av dans mm. en annan typ av interaktion Mm, just det. Så att, det, det förändras
1: ju, det blir ju mycket som blir annorlunda. Ja, eh, precis. Man kan ju säga något också om det då, eh, att just om man tittar på då, relationen mellan socialarbetare och klient så har ju mycket av den forskningen som jag tänker mig, den, den har ju haft sådana... Eh, Relationella utgångspunkter förstås, men det, alltså utgångspunkten har varit att titta mycket på kommunikation och interaktion eh, mellan människor. mycket. Mm. Eh, och man, man, i, jag kallar det det. det eh, vad kallar jag det? Förlåt, jag hade något bra ord, Det interpersonella perspektivet har jag kallat det för. Just det. Men, där man tittar mycket på, på digital, vad digitala verktyg kan göra i en faktiskt relation mellan två människor och sådär. Mm. Så mycket av den forskningen har ju handlat om att liksom förstå kommunikation, just liksom. mm. men, men, och det. Det var det jag tänkte på när jag pratade om det här med liksom, en dans då, liksom, och kroppsspråk och så vidare. Mm. Men sen kan man också se på, på den här relationen utifrån mer, ett större perspektiv. Man kan se det utifrån en, ett organisatoriskt eller ett politiskt eller en eh, administrativ kontext på något sätt. Mm. Det vill säga att eh, vi brukar ju tala om att socialarbetare har ett visst handlingsutrymme inom socialtjänstlagen till mm. exempel. Man begränsas av lagen, man begränsas av sin organisation, man begränsar, begränsas av sin profession, så olika normer man kanske också vad klienten tycker och tänker. Och så. Mm. för att handla och för att, för att ta beslut i en verksamhet. Så då, då kan man ju tänka liksom att relationen till klienten formas av de här kontexterna också. Mm. På sätt. Mm. Och hur digitalisering då påverkar den här relationen måste man ju då också förstå i förhållande till de här liksom organisatoriska mm. och kanske juridiska kontexterna också som finns. Mm. Så det, det tycker jag är, en, är, är liksom en, en, ett viktigt perspektiv, att förstå digitaliseringen, hur den begränsar handlingsutveckling. Ja, det. Eller kanske möjliggör. Ja. Där tänker man ju ofta skräckvisionen, att liksom, nu kommer digitalisering och den kommer begränsa mig. Ja. kan man ta automatiseringen återigen som exempel. Att liksom, ja. Och med automatisering, så, ja, det har vi inte förklarat, men då menar vi förstås det här automatiserade beslutsfattandet som har implementerats i många kommuners verksamheter för ekonomisk bistånd. Där man alltså lämnar över vissa delar av handläggarens beslutsfattande eller administrativa arbetsuppgifter till en sån här ett datorprogram helt enkelt. Mm. Och då kan man ju tänka sig att då tar ju den här roboten som man brukar Populärt kallaren, då tar ju den så att säga, arbetsuppgifter från handläggaren mm. som då får ett mindre handlingsutrymme. Så. Mm. så där på det sättet kan man ju tänka att liksom, digitala verktyg eh, begränsar ett handlingsutrymme. Mm, just det. Så. Å andra sidan kan man ju tänka att det möjliggör ett handlingsutrymme mm. för att man, man, man behöver inte arbeta med de tidskrävande uppgifterna längre där man kan ägna sig åt att ja. träffa klienter istället. Ja. Då kanske man ökar sitt handlingsutrymme i fråga om andra saker. Det kanske begränsas i en aspekt men möjliggörs ja, i en annan det. och sådär. Ja. Så, så där tänker jag att, man, att det kan vara bra att hålla i huvudet att, att relationen liksom formas av teknologin viss men den formas också av liksom hur organisationerna har implementerat den här teknologin mm. och hur den förhåller sig till Lager,
0: ja, precis. Nej, men det, det är en viktig poäng för att nu pratar vi om digitalisering i socialt arbete och lite ekonomisk bistånd och så. Och det är lätt att titta på dig, digitalisering som om det sker i ett vakuum. Men det gör det ju inte. Så, så, liksom, utan det finns en massa organisatoriska förutsättningar och så, som, som finns kvar. Ehm, och, ehm, ja, digitalisering, om man då pratar om digita, digitala verktyg för relationen och dess betydelse och så. Så, så kan man inte titta på det utan att liksom titta på det som också, ja, till exempel varannan forskning visar om relationen och inte och personella. Mm. Um, så det visar med sig. Och till exempel den här kontrollaspekten som, som det digitala då kan liksom förstärka. Um, det, det är ju då en förstärkning av liksom, vad ska man säga, kontrollfunktioner som, som kanske redan finns eller som redan finns i till exempel socialtjänstens um, arbete verksamhet,
1: så att det ja. Precis, det är intressant det att säga att det är ju, att man kan se det som en förlängning av en, en kontrollstruktur som redan finns så att säga. Ja, precis. Så att de digitala verktygen på det sättet, det kan vi också komma in på liksom, vem skapar de här verktygen liksom? De är inte neutrala i sig, men om man ändå mm. tänker att tekniken någonstans är neutral, det är vad man gör den till. Mm. Så, så kan man säga att den finns med. Den, ja, den, är inte, den, den får den relation till den kontrollstruktur som redan finns. Ja, säga. precis.
0: Och, och annan ser den också samtidigt att det kan vara stödjande funktionerna. Det kan förstärka och förlänga de stödjande funktionerna. Mm. Till exempel det här med att om, om det är svårt för någon som bor på en annan ort att träffa sin handläggare så, så kan det möjliggöra på ett stödjande möte ett samtal. Mm. Där är där liksom det, det mötet som kanske var svårt att få till, annars kan liksom vara stödjande, så. så då kan det digitalisera kanske parallellt med att utöka kontrollfunktionen också utöka liksom stödjande funktioner, och vad det nu finns för andra funktioner också. Mm. Mm. Ja. Du, vi kan, vad säger du? Ska vi gå över till nästa fråga, eller har vi något mer vi vill säga
1: här om den här? Jag tänker eh, bara så att vi hinner med. Ja, just det, precis, Vi pratar på här. Mm. Nej, men jag kan säga en kort grej, ja, absolut. som jag tycker är viktig, svårt att försöka göra en övergång från den, men mm. det här digitala verktyg man kan dels att forma digitala verktyg socialt arbete. Det är lite det vi har pratat om nu. Vad liksom. mm. har det för betydelse för relationen mm. Vi tänker vilka fördelar och nackdelar har. Det. Mm. Det, det, det kan väl förhoppningsvis ske ett paradigmskifte. Det efterfrågar så mycket forskning att, att man försöker tala om att hur kan socialt arbete kan forma digitala verktyg. Istället. Mm att måste vara mer delaktiga i, i utformningsprocesser av ja. de digitala verktygen. Just det. Eh, och det kanske inte ligger i deras eh, beslutande sfär, men, mm. men, men i alla fall att det efterfrågas. Liksom. Ja. Att, att de ska, ska vara med och forma, att de blir mer relevanta då.
0: Ja, precis. Jag tänker lite så här, liksom, Ska digitaliseringen använda socialt arbete eller ska socialt arbete använda digitalisering och digitala Just. verktyg? handlar om någon typ av liksom självständighet i detta, mm. att det inte dras in i saker utan att tänka sig för utan med liksom medvetet och avsiktligt använda verktyg mm. för att liksom uppfylla vissa syften eh, snarare att liksom låta sig som dras in i en trend eller trender och liksom låta de trenderna ta över lite okritiskt. utan Det är viktigt att som
1: liksom hålla på. Ja. Precis för, för det är de... Det sitter ju inte sällan ett externt företag och gör den här teknologin, förstås. Mm. Som, som då samarbetar med en, en socialförvaltnings- eller arbetsmarknadsförvaltnings IT-avdelning som i sin tur mm. kommunicerar med mm. den faktiska fackförvaltningen. Då, liksom. mm. Så att det, det är ju flera aktörer där på något sätt som måste samverka på något sätt mm. kring, kring hur ett digitalt verktyg kan användas och utformas. Precis. Ja, men jag skulle bara vilja göra en parallell där, för jag tänker
0: att ja, men det, i alla fall från akademin har det funnits vissa utmaningar till socialarbetare att eh, vara självständiga i sin yrkesetik och liksom våga stup för den. Jag tänkte till exempel på den här boken Manifest för socialt arbete tror jag den heter, som mm. jag tror Filippa Lander och, och heter Magnus Dahlstedt tror jag, som har ett redaktör. Så mm. Och då finns den här utmaningen till att liksom inte vad dras in i trender? Det kan ju alla trend om individualisering till exempel. Liksom. Ja, bland annat att hålla liksom, att göra klienter ansvariga för sin situation i, i mångt och mycket liksom, och inte tänka på sammanhang och, och liksom, kollektiva svårigheter det kan finnas på grupper. gruppen. Ehm, då är ehm, då, då, den utmaningen upp, tänker jag, den blir också relevant här i det här sammanhanget, jag pratar om digitalisering att mm. inte liksom. Ska man säga, slentrianmässigt automatiskt anamma trender och normer, det kan ju vara digitala verktyg till exempel utan att liksom självständigt reflektera över dem och vad de innebär för möjligheter och hinder och konsekvenser och fördelar och så. utan mer, liksom, ja, mer medvetet på något sätt, att genomtänkt och reflekterat använda dem Just och förhålla sig till dem mm. som en självständig profession liksom. Precis. Snarare kanske kanske, det här är det nya på min organisation, så då ska vi köra på det. Liksom. Mm. Våga stå ut för vad som anses
1: vara bra och dåligt, liksom. precis precis bra, eller dåligt kan man säga. Ja. Eller bra säga. Det där det kanske vi kan komma tillbaka till liksom, med pandemin, då, liksom. Hur... det du säger där, det låter ju som en kritisk reflektionsprocess man måste ha då, liksom. mm. kring vilka trender man ställs inför. Mm. Men under våren 2020 så var det många som fick ställa om ganska snabbt till ett mer digitalt arbetssätt. Liksom. Mm. gentemot klienter och brukare. Det fanns inte riktigt tiden för den där, för kritikerna kanske. Nej. Det gissar jag, men alltså, jag, jag, jag tänker att det var tvunget att gå rätt snabbt för mm. att kunna hantera sitt, sitt uppdrag. Liksom. Mm. Så där kan man fundera på. på på hur reflektionsprocessen, den kom på efterkälken så att säga. Ja, och man var precis. bara tvungen att avanamma ja. digitala arbetssätt. Ja, och, den kanske kommer senare i det fallet, Ja,
0: och, och organisationen måste också skapa förutsättningar. Och du får säga att det var svårt i, i liksom pandemin, men, och är svårt i pandemin, men ja, det, blir, det blir också frågor om, man får ställa frågor om vad finns det förutsättningar för krisreflektion mm. i verksamheten. Så ja. Men bra. Ska vi gå över till nästa
1: fråga? Ja, det tycker jag.
0: Och lyder, vilka etiska problem i relationen mellan socialarbete och klient uppstår till följd av digitalisering? Och frågan är kanske inte helt väsenskild från den tidigare. Vi har bland annat varit inne på den med kontroll. Att det kan bli ett etiskt problem i att klienter då kan utsättas för en kontroll Genom användning av digitala verktyg?
1: Ja, ja men precis. Um, mycket forskning har handlat om liksom, hur man, hur man uh, efter, gör efterforskningar på sociala medier och så vidare. Mm. Um, men också det här med informell användning, att man, man uh, uh, kommunicerar kanske med utanför arbetstid och till sina privata telefoner och så vidare. Mm. Eh, kanske på sin eget förslag, kanske på klientens förslag eh, och så vidare. Och huruvida det, liksom, eh, huruvida det är lämpligt eller inte och vilka effekter det, det får. Kanske i ett arbetsmiljöperspektiv men också för, för klienten. Liksom. Mm. Eh, precis, mm. eh, men annars tror jag mycket liksom av den forskningen kring, kring etik vad gäller digitalisering och relationer det har mycket handlat också om hur alltså frånvaron av eh, etiska riktlinjer och normer för socialarbetare mm. eh, när det kommer till digitalisering. Mm -hmm, Jag kollade faktiskt precis innan det här på, på, på Akademikerförbundets eh, etiska koder och, och nu kanske de har en särskild Uppsättning, koder för som har med digitalisering att göra som jag inte känner till. Men, men jag hittade i alla fall inget om digitalisering just i mm. den. Det kan ju göra med att liksom, man tänker att etiska normer för socialarbetare, det vill säga hur man ska handla eh, riktigt och när handlar man rätt och fel och så vidare. Att det tänker man att det, det är oavsett kontext. Liksom det gäller det digitala landskapet också. så mm. men, men jag tror samtidigt att, 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 att ju mer vi arbetar med digitala verktyg desto mer kommer att efterfrågas hur man, liksom, mm. hur man ska bete sig vad som är. Mm. En diskussion kring vad som är lämpligt och olämpligt. Ja. Precis.
0: Ja, precis. Det ställer kanske specifika krav på att man liksom reser vissa frågor etiska frågor och bestämmer sig för hur man ska hantera dem eller utifrån några principer kring det.
1: Precis, precis. Bara det här med videomöten, men också sociala medier, hur man gör efterforskningar. Och, yeah. eh, ja, så att mycket forskning tror jag har handlat om det. Liksom, att man försöker, att man eh, i andra länder i alla fall, eh, försöker få fram sådana. Sådana mer riktlinjer och, yeah. och koder, uppförande man ska kalla det. Yeah, just det. Eh, precis. Yeah. Eh, och ganska lite forskning har handlat just om liksom, den här, maktrelationen mellan klienter och professionella som ju faktiskt finns. Vi var inne på det innan. Liksom. Ja. Att man kan se klienters inspelningar eller fotontagningar som en viss sorts motståndshandling av något slag. Ja. Men det är ganska lite forskning som har undersökt de frågorna. Ja. Tyvärr kan jag tycka det. Jag det är väldigt intressant och relevant liksom, hur digitaliseringen om man tänker sig att digitalisering kan nå nya grupper och eh, göra välfärd mer tillgänglig mm. innebär det att liksom, relationer eh, har förutsättningar för att bli mer eh, liksom, balanserad. Eller, eller är det fortfarande mm. så att säga en, ett möte på den professionella premissen. Ja,
0: Precis. det är liksom Hur, hur, hur påverkar den här maktrelationen av digitala verktyg? Mm. Kan det i vissa lägen kanske förstärka maktrelationen, maktordjämlikheten och i andra mm. lägen, kanske balansera upp den lite eller gör den mer liksom, hanterbar på något sätt?
1: Ja, precis. för Ett syfte med, med mycket digitalisering, nu använder jag digitalisering som, som ord, men liksom, många digitala verktyg är ju att, liksom, eh, apropå populära ord, egen makt, liksom. mm. Empowerment, att, att stärka individen, mm. att få den personen att ta kontroll över sin situation mm. har man talat om, och att, att man ska ta kontroll över sin egen ansökan till exempel mm. på det sättet. Och det kan man göra genom digitala verktyg. En sån diskurs finns ju mm. också, tänker jag. Och där, där är ju digitaliseringsdiskursen inne mer i som kopplar ju på en individualiseringsdiskurs, tänker jag. Mm. Där, där digital digitala verktyg blir verktyg för liksom just egen makt. så. Ja, just det. Mm.
0: Precis. Någonting jag tänker på som är lite knepigt, jag tänkte tidigare så pratade vi om det här med att socialarbetare som profession kan behöva utforma riktlinjer, etiska riktlinjer mm. kring hur man ska agera som profession. Men, men brukar det då? Jag märker att jag växlar med en brukar och en individ och en klient mm. Ja, det är svårt med olika vad man ska säga, men personerna, klienter kan vi säga. Mm. Hur, alltså där finns ju inte någon liksom, en organiserad grupp eller en organisation som kan utforma någon typ av riktlinjer som kan liksom, hjälpa enskilda klienter att hantera det digitala. Så där finns en lämna till sig själv på den sidan som klient liksom. Och då kan jag tänka att då får enskilde inte liksom lika mycket stöd i att hantera det digitala och överleva med det digitala. Mm. Och också hantera maktobalansen maktobalansen då, som socialarbete som profession kan eller som verksamhet kanske. Mm. Så att, Man är ett kollektiv konsa en individ. Precis, precis. Ja, och då, då tänker jag att det förstärker den maktobalansen. Ja. När, när, när liksom den liksom socialarbetare som grupp eh, har liksom en möjlighet att kollektivt tillsammans utveckla bra strategier och taktiker. Liksom. Mm. Eh, Medan klienter är liksom med till sig själva för att veta hur man ska hantera eh, det digitala och maktobalansen genom det digitala. Eller
1: precis, precis. Ja. Men det finns, det finns väl en hel del ideella organisationer förstås som, som tar, som man säger företräder, men som, som äh, tar, vissa, menar, tar vissa klientgruppers intressen, tänker jag. Mm. Men det skulle vara intressant att titta på hur, hur de arbetar med digitaliserings- och tillgänglighetsfrågor. Mm. Det vet jag faktiskt väldigt lite om. Nej, jag det är inte intressant för mig. Ja, absolut. Mm. Mm. Precis, och det tror jag, det kan jag säga på etik också, att i den forskning vi tittade på när vi gjorde en kunskapsöversikt om relationen och digitalisering att det var nästan ingen som egentligen frågade vad klienterna tyckte mm. när man undersökte etiska frågeställningar i relationen. Mm -hmm. Utan det handlade, som jag sa lite inledningsvis, det kom ofta tillbaka till professionen. Hur ska vi handla för att... Arbeta på ett etiskt riktigt sätt yeah. och så vidare. Vi behöver riktlinjer och så vidare. Yeah. Men ingen egentligen ställer frågor till, till klienten. Huruvida liksom, yeah. eh, de, jag vet inte, det finns en mängd olika forskningsfrågor. <hör> yeah. hur, hur uppfattar man mötet som mer balanserat, balanserat och mer jämlikt? Eller yeah. eh, upplever man att man får en relation, en bättre relation, en sämre relation yeah. och så vidare?
0: Ja. Men vad så spännande. Du, Katie, ju mer vi pratar om det så, så tänker jag mer och mer att liksom, gamla frågor inom socialt arbete liksom, kommer igen här i den digitala diskussionen. Mm. Alltså, att det digitala väcker också mycket frågor som har varit liksom, pågående långt innan. Man börjar prata om digitalisering, det här med liksom, makt, och, och brukar inflytande. Mm. Så det, är det, är också, det, det, det knyter an till den här poängen som vi gjorde innan, att man, man kanske inte ska titta på det digitala som något isolerat och som någonting som sker i ett vakuum. Utan, eh, frågan om digitalisering i socialt arbete eh, handlar ju mycket om andra frågor i socialt arbete, eller andra kärnfrågor i, i socialt arbete.
1: Precis. Nej, men du har ju rätt, absolut. Jag pratade om det här interpersonella perspektivet innan. Där jag sa att det var de som var mest, eller det, det är de som är mest, den forskningen som är mest positiv till digitaliseringens möjligheter. Mm. Och det är den forskningen också som tittar på det kanske mer interpersonella, alltså det, det kommunikativa där kan digitaliseringen där digitaliseringen sina största styrkor liksom, att man kan nå nya personer mm. medan det här kanske är mer kontextuella perspektivet, där man drar in organisationen när man ser digitaliseringen som en extern policy som kommer och ska liksom begränsa socialarbetens handlingsutrymme, den är kanske mer kritisk till digitala verktyg mm, just det, Så jag menar det det är också en parallell till väldigt mycket annan forskning i socialt arbete mm. där, man, där liksom allt som förbättrar mötet blir ju någonting man kan dra nytta av, som man vill stödja på något sätt. Mm, Medan allting som, eh, policies som på något sätt begränsar och som allt för mycket strukturerar upp eh, vad, en, vad en socialarbetare får och inte få göra brukar mm. brukar möta mer kritik liksom. Mm. Så att digitaliseringsforskningen på något sätt, en spegling av resten av ja det sociala arbetet, det håller jag med. Ja, just det, ja,
0: precis. Mm. Ja. Ehm, precis, men någonting viktigt där blir ju, alltså när de här, som liksom en gammal fråga som brukainflytande, återaktualiseras, i den här frågan om digitalisering, då tänker jag att det blir också viktigt att att brukare, eller klienter då, får möjlighet att påverka, liksom, dig, användning av digitala verktyg. Mm. Ehm, Får man, får man frågan om att man kan ha liksom, till ett videomöte eller inte? Får man möjlighet att liksom, när man kanske ska ansöka om en insats mer digitalt, får man möjligheten att liksom, komma till verksamheten, socialtjänsten och göra liksom, pappersvariansvägen? Liksom. Eller hur, hur är det? Finns det liksom, de här, finns en öppenhet kring hur mycket och när och hur man ska använda digitala verktyg så att det finns en flexibilitet? och Brukar ha någon typ av talan i det. Eller är det mer att man, man implementerar en massa verktyg och sen så är det det man kör på? Så det, det tycker jag man bör fundera på.
1: Ja, men absolut. så det är nog väldigt olika så man gör. Det. Så många är i en övergångsfas liksom. Mm. Man försöker gå från liksom mer manuella sätt till, till digitala arbetssätt. Mm. Och man försöker plocka de bra delarna på något sätt som funkar för just den kommunen. Nu mm. har jag inget bra exempel, men rent implementeringsmässigt kan jag tänka att det är en bra idé mm. att liksom testa olika mindre saker i liten skala än att bara köra på yeah. med en ong och bara förändra allting på en gång. Mm. Det, det resulterar ju ofta i olika problem. Liksom. Ja, precis. Så... precis, nu tappade jag din fråga lite där. <laughs> Den frågan var ju det här med... Nej, men, ja, bara... Just det, om man kunde välja, liksom, om, man, om brukarna kunde på något sätt, om det fanns ja. en öppenhet för deras behov. Ja, som, precis. Och om de ja. har möjlighet
0: ja. att påverka liksom, användningen av digitala verktyg. Ja, liksom.
1: oh, um. tusan. Det, det är väl mm. möjligt. Det, det kanske finns några exempel. Annars tror jag man utgår mycket från verksamheten. Faktiskt. Ja, jag liksom, kan vad, också misstänka vad det, hur, hur kan man möjliggöra ett, ett, ett effektivt socialt arbete. Nu kanske jag har suttit läst mig om automatisering de senaste dagarna. Jag kanske har det lite i bakhuvudet. Yeah. Där, där ju effektivisering är ett viktigt argument för att, yeah. att arbeta med automatisering. Sen finns det andra argument också, som rättssäkerhet och det här med egen makt som vi pratade. Mm. Men likväl är effektivisering ett viktigt mm. argument och det, det är ju effektivisering för verksamheten förstås. Yeah, yeah. Så, så i det lite mer skeptiska perspektivet så, så kan jag tänka att visst där, där brukades och professionellas önskemål möts så är väl det ett win-win mm. i -win, mm. förhållande om man säger mm. så. Men annars kanske det är, är, är verksamhetens mål som går först. Yeah, men, det säga, yeah, det men det är en svårt att säga förstås men det är
0: det, det, liksom, jag skulle säga att det är det viktigaste att liksom, ställa frågan om jag funderar över det eller uh -huh. funderar över det. För jag tänker också att alltså, i vår håll som forskare så jag tänker jag att ofta när vi forskar om, om, om nutida trender som pågår nu uh -huh. eller vad som verkar nytt och fräckt nu så, så vänder vi oss inte sällan till historien för att förstå nutiden också. Eh, och då tänker jag på de här, eh, men så mycket av de här frågorna med perukainflytande är liksom Ja men det finns ju mycket forskning som det tidigare långt till att, att det, det är någonting eh, som ofta har haltat, alltså brukarinflytandet, att man har sett att brukar eh, i många olika sammanhang, och olika verksamheter, eh, skulle behöva ha ett, liksom ett större inflytande, en större, större talande liksom. mm. eh, och det tänker jag, är det blir också eh, väldigt aktuellt nu, i den här, liksom, när man diskuterar det digitala, eh, och jag tänker där vi pratar om vad man kanske kallar för en viss teknologioptimism. Jag tror det var du som har sagt det tidigare i något sammanhang. Att när man liksom springer, att det är lätt att springa på nya bollar när man går med nya trender och inte, inte liksom tar med sig historien på något sätt. Vad har det funnits för liksom kärnfrågor i socialt arbete sedan tidigare, kring det interpersonella till exempel? Mm som då också behöver funderas över och tas hänsyn till när det gäller liksom etiska problem så i nutid ja. och i framtid.
1: Just det. Ja, Nej, men teknikoptimism är ju... Så det har väl flera orsaker på något sätt, tänker jag. Alltså dels är väl det här att, vi, att de sociala organisationer måste då måste återspegla och anpassa sig till samhällets liksom normer och värderingar. Ja. Ja. vad som är modernt och vad som är liksom lämpligt och ses som bra arbetssätt. Ja. För att det ofta är väldigt svårt att, att vetenskapligt bevisa vad, vad, en effektiv, ja. vad ett effektivt ekonomiskt bistånd eller aktiveringsverksamhet är för något. Liksom. Ja. Och hur man mäter det. Så man måste liksom visa att man arbetar på ett modernt och riktigt sätt. Liksom. Yeah. Så att man måste hoppa på ganska mycket. Yeah, Bara liksom. Yeah. Um, det är så. Och sen är väl det här vanliga modernitetstänket. Att man vill förbättra samhället genom teknologi. Och förbättra samhället genom nya idéer. Mm. Att det finns något konstruktivt och positivt i det. Liksom. Mm, mm. Uh, så. Så det är både där att anpassa sig men också den här moderniteterna ja. där vi fortfarande ser på teknologi som väldigt, ja. något som kan förbättra I alla fall ja. det känns som socialt arbete inne i det, att man liksom ja. undersöker hela tiden hur, hur man kan förbättra och ta nytta av ny teknologi. Liksom. Ja,
0: och jag tänker också att det handlar om den här vad ska man kalla den här lojaliteten som socialarbetet har mot, dels mot staten men också mot den enskilde. Mm. Att man är däremellan på något sätt. En liksom, verksamhet som socialtjänsten ska tillgodose både liksom, de behov som samhället har eller staten har mm. och sen också den enskilde liksom, individens. Och att det inte alltid drar jämnt så att säga utan det är bland annat det ena eller det andra för företräde. Liksom. Men mm. risken som, som jag ser som mest central här är att den är liksom behov hamnar i, hamnar i kommer i andra hand liksom
1: mm.
0: Har vi något mer? Om vi ser det eller annars så kan vi gå vidare till den tredje och sista frågan.
1: Nej, jag tycker
0: vi kan gå vidare. Ja. Då gör vi det. Då kommer vi kanske till det, som en fråga som också varit inne på lite såklart, men men det kanske mest högaktuella frågan då hur har covid-19 påverkat användningen av digitala verktyg i relationen mellan sociala och klient? Just det. Mm. Mm. Så det kanske mest uppenbara man kan se att den här, det här skett liksom en expansion, kan man tänka sig, av användning av digitala verktyg. Mm. Att det har blivit mycket mer vanligt att använda det på olika sätt. Mm. Och också som vi var inne på kan man tänka sig att, att den ökade användningen säkerligen ofta har skett utan möjligheter för vidare eftertanke. och reflektion kring vad det innebär, utan man har liksom behövt ställa om väldigt, väldigt fort.
1: Precis. Ja, och då jag och en kollega har gjort en enkätstudie kring det här, som vi sitter och jobbar med nu, men där kan man ju se att, att ja, precis det du säger, att man det gick från noll till hundra, som de beskriver det, våren 2020. Mm. Man tvingades lära sig det här eh, kanske på egen hand. Mm. Alla var tvungna att lära sig det, inte bara de som var intresserade. Mm. Eh, många, majoriteten blev mer positiva man, till teknologi ja. genom att använda den så. Ja, just det. Eh, men samtidigt som det fanns en större optimism och, och ett större användning så, så var det väldigt att beroende på om man tyckte att just det här vi pratat om nu, om en relation, liksom, mm. förbättrades eller försämrades. Mm. Så det, det är något vi försöker gräva djupare i. Liksom. Mm. Alltså vad, å ena sidan har man de svaren som sagt där vi var inne på nu, vi kan nå andra människor. Vi behöver mm. inte åka fyra timmar för att träffa den här personen. Mm. 10-10 minuter, liksom. utan vi gör det här när vi passar både klienten och mig. Liksom. Ja. att Det är en relationsförbättring i sig, att man respekterar varandras tid och ja. utrymme och så vidare. Å andra sidan så finns det här andra. Att, att, och det är mycket videomöten, ska jag väl säga, som, som, som jag tror att de här svaren är inne på. Alltså att inte lägger tid på, på att träffa sig fysiska personer. Mm. Men, men att de videomötena leder till att man, man en försämrad relation, en försämrad kommunikation då, mm. i första ledet. Mm. Och att man bara, inte alla arbetsplatser har kanske haft den bästa liksom, organisationen för att hantera den här övergången. Mm. Och att man har inte har haft förutsättningar för, för att lära sig mm. nya digitala verktyg. Mm. Så att, definitivt vad en super, jag vet inte, vad säger man, en crash course i digitalisering har det varit för väldigt många mm. verksamheter. Mm. Men som, som det är ganska, ganska oklart om det har förbättrat eller förtjänat just relationen i alla fall. Ja, nej, precis. Mm. Nej, det är ju en liksom
0: empirisk fråga, så att säga. Vad som forskningen får liksom titta på. Mm.
1: Och man kan säga att stressen har ökat också, mm. kan man säga, miljömässigt kan vi se också. Mm, eh, och eh, främst men eh, äldre faktiskt mig att vi såg. Mm. Och det där var lite intressant. Jag tror att eh, allmän psykoforskning säger att att äldre personer har bättre eh, förutsättningar för att hantera stress liksom, mm. med sin livserfarenhet och så. Mm. Nu får nog rätta mig, jag är ingen en stressforskare, men jag var att det var så. Men i det här fallet så säger det ändå tycker jag har haft mer stress liksom. ja. eh, inför att lära sig ny teknologi och så okay. att arbeta med klienter ja. eh, så det, ja, man kan ju se liksom, att det det, det det har varit ökat press liksom på ja. professionen, helt klart om man inte från dinan liksom nej precis mm. men det,
0: jag jag bara spekulerar här med, men det kan kanske handla om att Yngre generationer är ju mer vana vid att använda teknologiska verktyg och kanske också att ställa om. För det är kanske också det, liksom, att när man läser nya programvaror och nya program och så. Det, det, för jag tänker att det är ofta det som, som jag tycker kan vara stressande, för om man lär någonting sig någonting och kan fortsätta med det ett tag. Så det är ju sin sak, men att liksom behöva lära om och lära nytt och så, så kan det nog skapa oerhört mycket
1: stress. Ja, absolut. Det, det måste ju vara, vara definitivt vara en anledning också mm. att vara väl bekant med, med de digitala verktygen. Mm. Det kan man också se när jag intervjuar intervjuat klienter kring det här med hur man gör e-ansökan, alltså elektronisk ansökan i en mm. ekonomisk bistånd. Mm. Och de som, som inte gillar teknik generellt, de, de har ju väldigt svårt Yeah. elektroniska ansökningar yeah. och hade hellre gjort det på papper yeah. medan de som, ja det är inte jättefånande men jag menar teknikförmåga och teknikintresse i en kontext liksom, yeah. spiller över i det professionella livet också yeah. kan
0: jag tänka. Absolut och då tänker jag det är intressant för att jag menar det är många som även tidigare hade svårt med de manuella ansökningarna Liksom de fyller i de här formulärerna, yeah. och bi, liksom alla bilagor som ska med och så vidare. Ehm, det var ju svårt redan då. så På många sätt har det säkert blivit, eller kan jag tänker mig att det, det har blivit underlättat för en del som kanske har lättare för att liksom ansöka på nätet. Men för de som inte har det, ehm, och det finns ju liksom, det är ju inte ovanligt med personer som har liksom funktionshinder. Det liksom liksom inte en språksvårdsfunktion, ja. Precis. Och då att inte ha liksom ja få hjälp med den ansökningen, eller kanske det, man får hjälp över telefon eller så, men ja. det kanske inte känns som att man, man har liksom lika mycket stöd i den ansökningsprocessen.
1: Precis. Det är inte ovanligt att, att personer får hjälp av, av en familjemedlem så där, mm. för att fylla i sin elektroniska ansökning. Mm. Där kan ju finnas en problem i sig då, liksom, att Vem är egentligen som... som liksom fyller i den och vems uppgifter är och så vidare och så och så, vidare. Ja. så det är det, så att... Ja, ja
0: precis. Och så det att man kanske också då, om man behöver be om hjälp av någon anhörig, det kanske man inte vill. Och då kanske man behöver glömma ut sin ekonomi och berätta att man ansöker om ekonomiskt bistånd, vilket är stigmatiserat och sådär. Så det är ju, det kan ju verkligen försätta individen i en ännu mer utsatt position, så att säga. Så, att, nej men Det är någonting som jag, som blir mer och mer angeläget, i mitt huvud i alla fall, under den här podden. Det är det här med att också fundera över fadrågorna och risker med, med digitala verktyg och inte minst för, för klienten. Liksom. Vad, vad kan det innebära? För att Jag tror på något sätt att det här med teknikoptimism, att vi lever i en tid som är så himla vad man säga, uttagen med liksom teknologiska lösningar går också med en enorm, ett enormt förtroende för teknologiska lösningar. Att det är lätt att inte liksom stanna upp och reflektera och fundera över liksom på vilket sätt är det här digitala verktyget bra för vem och när och så. Mm. Jag tror det är väldigt lätt att automatiskt utgå ifrån, alltså liksom utgå ifrån att det, det är någonting bra att det är något bättre än tidigare. Och det är det säkert många sätt, det betvivlar jag inte, men man, man behöver ju också vara vaksam på att det kanske inte alltid är det, och när är det inte det, och vad finns det alternativ och så.
1: Precis. Och hur gör man då? Liksom? Jag vet inte. Ja. Kompetensutveckling helt enkelt kanske. Ja, hur menar du? Ja, för att hantera de, de frågorna du lyfter där liksom. Ja. Måste väl Dels in på professionell nivå, i någon ja. form måste man kunna prata om de här frågorna och lyfta dem. Ja. Dels kanske på, på, i vår egen miljö. Jag tror inte vi har något digitaliseringsinslag på hela vår socionomutbildning i alla fall. Nej, nej. Äh, inte vad jag känner till i alla fall. Nej, inte jag känner till äh, något heller. Där skulle man ju på en etikkurs till exempel kunna kunna lyfta eller en professions-retik-kurs e kunna lyfta digitalisering, ja, den digitala sfären eller något liknande. Ja. Um, så, så att det ska in det, det är frågor som kan diskuteras, dels akademiskt men också eh, professionellt, tycker jag. Mm. Uh. Det är kanske utmärkt i det. Mm. Alltså, jag tänker
0: också, jag menar, så, som kurser, som uppdragsutbildningar för, för, för socialarbetare ute i praktiken som vill vidareutbilda sig. Mm. Ja, men man, man kanske är bekant med, med hur man använder digitala verktyg i sitt arbete. Men eh, en kurs, eller flera kurser, för att kunna reflektera. Liksom, Vad kan det finnas vetiska dilemman som kan väckas av det? Och hur kan man hantera droner och så? Mm. Eh, det tycker jag är en väldigt liksom, viktig diskussion mm. att ha. Och, och möjligheter, att det ges möjlighet för att ha de diskussionerna.
1: Precis. Ja, det har vi till
0: Ja. Jag tänker också ju inte sett det så mycket heller i, jag tänker också upp, alltså studentuppsatser på kandidat- och masternivå. Mm. Det vet jag inte heller om hur mycket de också intresserar sig för frågor digitalisering liksom. fråga, undersökningsfråga. undersökningsfrågor liksom.
1: Precis. Nej, det är inga frågor. Jag får ju ofta jag hanleder ofta uppsatser på socialnomen inom mina områden då förstås om det går. Det är mycket uppsatser om lin och mm. ibland uppsatser om utvärdering och granskning och sånt. Men mm. digitalisering har jag nog bara fått en eller ett par gånger ja. faktiskt. Okay. Jag vet inte vad det beror på faktiskt. Nej, om det är studenterna som inte tycker det är så roligt eller om det är just här i Malmö. Jag vet faktiskt inte. Men du har det ser ut för
0: Nej, jag kan inte minnas. Jag kan inte dra mig till minnas att jag sett någon uppsats om, om, om digitalisering. Men ja, det kanske kommer. Jag tänker att det. Nej, men det, det är högaktuellt och det blir mer och mer. Jag tänker också med pandemin nu. Så tänker jag att precis som att jag, jag tror att en, en del en hel del forskning tror jag på att växa fram med mer sådana intressen. Mm. mer inriktat på vad, vad, vad handlar digitaliseringen om i socialt arbete, vad innebär den? Um, så tror jag på samma sätt att uh, studenter kan också intressera sig mer för det. Men det är också såklart så att är det så att forskare är mer intresserade av det då speglas det i undervisningen och då får studenterna med sig de frågorna mm. och kan välja det i sina student, studentarbeten och uppsatser Precis. också. Um, men det som du var inne på det här med att det behöver skapas liksom Möjligt, både inom akademin men också i praktiken, för att kunna diskutera de här frågorna. Mm. Så, ja.
1: Mm. Nej, men precis, det tror jag. Det tror jag och det gäller väl inte bara ja, det är som är alla sådana här mm. fenomen, eller, eller nya nya områden, eller sociala problem, eller nya lösningar. I det här fallet kan man säga se digitalisering som en lösning, mm. än så länge. Är problem i alla fall, men äh, att, ja, att man måste liksom hantera det intellektuellt och liksom kunna in mm. infoga i en praktik på något sätt yeah. och, och kunna använda och tillämpa och yeah. förstå det liksom. vad, vad vi kan göra för nytta så, yeah. så det, det måste man då både göra teoretiskt och i, yeah. i en mer kritisk praktisk praktik.
0: Ja, yeah, precis. Och jag tänker också att med forskningen och också teorins roll att försöka synliggöra det som är osynligt mm. eller det som man tar för givet, Precis. så jag tänker jag att det blir en viktig uppgift för forskningen också att inte låta det här med liksom digitalisering bli som en, 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 en osynlig sanning som många utgår ifrån och som tar för givet. och så, Utan också synliggöra den, problematisera den, kritiskt undersöka mm. den här trenden, om man kan kalla det så. Mm. Utan inte låta, låta det bli som en, en, en blind fläck så att säga, utan en, en, ja. frågor mot de här verktygen mm. för också kunna utveckla dem såklart. och mm. utveckla dess användning. Precis. Ja, ja. det var, det där tycker jag tredje är ett vi har gått igenom tre frågorna. Det känns som att vi har pratat om många liksom, olika saker, högt och lågt, inom det här området. Och ja, jag känner mig rätt nöjd.
1: Du är också det? Absolut, jag tycker det, det gick snabbt. Här. Men vi har ändå skrapat på ganska många ytor tycker jag. Ja. Så hoppas att ni det Ja, det är boxen, ja, precis. Det, var jag, det var vi som så, men det
0: Så det, det känner det, det är svåra frågor. Det är, liksom, är, ju, det är inte frågor som liksom man bara bockar av ja nej liksom. Det är diskussionsfrågor. Ja. Och tänker jag tänker att vi inte, vi, det är inte bara uppgiften att komma fram till en tydliga sanning det handlar ju ofta om att liksom, diskutera och försöka se in det olika liksom, aspekter och se det ja. från olika vinklar och så. Och det här kommer fortsätta diskuteras framöver. Och sen så kan vi också utmana till att eh, vi välkomnar nya frågor till den här frågelådan. Alltså att om, eh, om ni där ute är intresserade av att vi pratar om några säkerhetsbilda teman eller frågor eh, så är det bara att skriva till oss, och det finns på hemsidan frågedadan tror jag det heter. Mm. Och det kan ju vara så att det finns någon fundering som har växt i det här samtalet kring digitalisering. Och då välkomnar vi också den typen av frågor.
1: Absolut. Det tycker jag om det är något intressant eller något galet ni tycker vi sagt så är det bara roligt att få veta det. Absolut. Absolut.
0: Fint. Men då avrundar vi det här poddavsnittet och tackar så mycket för
1: tackar så mycket er som har lyssnat. Och vi syns igen. Tack, hej. Tack, tillbaka.